0: Je doet, mijn dames en
1: heren. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd
0: zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren, gewoon doen.
1: ik welkom. Je hoort een gong. Ja, een gong, inderdaad. Dit is een gong die klonk op Beursplein 5 mei dit jaar, dit seizoen ook, 2023. En uh, het is het moment dat Suzanne Lendering vol uithaalt... en een gong laat klinken omdat Ajax uh, te gast was op de Beursplein. Uh, 25 jaar genoteerd. En uh, we hebben een hele speciale gast vandaag om het over de beursgang van Ajax... en alles wat er bij een beursgang komt kijken... Uh, voor een voetbalclub hebben we Jeroen Slop, Jeroen, Hallo. van harte welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Je hebt uh, een uh, fantastisch verleden, laat ik het zo zeggen, ook bij Ajax. Je bent in december 1998 ben je begonnen en toen heb je ruim twintig jaar ben je financieel uh, directeur geweest. Met nog heel veel meer dingen ook uh, uh, bezig geweest bij de club uh, naast het hele financiële deel. Wat natuurlijk uh, uh, groot en meeslepend is geweest, denk ik zomaar. Maar daar gaan we het over hebben. Jordi is er ook weer bij. Yes, Onze uh, vaste uh, podcaster. Absoluut. En ik zie het, fijn dat jullie er weer zijn. We hebben vandaag een special. En het is uh, grappig, want we hebben vandaag ook weer nieuws. Daar gaan we het even nu dan meteen kort over hebben. Dat de City Group blijkbaar 4% van de Ajax-aandelen heeft gekocht op 11 oktober. Dat is opvallend veel. Jeroen, denk ik, zomaar, toch? 4% is uh, ja? een behoorlijk
2: aantal als je bedenkt dat er maar... Um, 27% procent,
1: uh, aandelen verkrijgbaar zijn op de beurs. Ja. Dan is 4% procent, uh, best aanzienlijk. Ja. Dat is Best aanzienlijk. hè. Ja. En uh, dat moeten ze dan ook voor mail ook melden, volgens mij. Hè? Bij de, ik noem het even de beursinstanties, want het gaat om een uh, aanmerkelijk uh, deel. Ze krijgen daarmee een soort belang ook in de club. Hè? Met 4%. Procent. Dat is opvallend. Zou jij kunnen uh, duiden waarom uh, zo'n uh, bank dat zou willen doen?
2: Nou ja, kijk, die zit erin voor het resultaat. Um, dan moet je bij Ajax niet denken aan uh, dividend, hè, een uitkering ja. uh, van, uh, vanuit de winst, die ja. overigens wel aangekondigd is voor het afgelopen jaar. Ja. Maar normaal gesproken is dat niet waarom mensen erin stappen, maar meer vanwege de koers. Ja. En helaas uh, gaat het de club niet zoals we zouden willen, dus dan zou het... ...kunnen zijn dat mensen denken... ...hé, hey, die beurskoers is laag. Uh, ik stap er nu in, want ja. hij uh, kan omhoog gaan... ...en dan verdien ik er geld aan als ik er weer uitstap.
1: Ja, dat zou zo maar kunnen. nou We gaan het helemaal over uh, ook de introductie en zo hebben... ...want het is natuurlijk ooit ergens begonnen ook. Toch eerst even ook uh, uh, naar jouw uh, persoonlijke situatie. Want jij uh, werkte volgens mij in Duitsland. Klopt. Bij een was dat ook volgens mij? Een get actie, down. Get down. En uh, je uh, kwam eigenlijk... Niet zozeer uit de voetbalwereld, toch? Of zozeer helemaal niet? Nee. Vertel eens, want jij komt naar Amsterdam dan terug. Hè? Jij kent natuurlijk Ajax wel. Je hebt Ajax vast toen wel gevolgd. En Ajax ging naar de beurs. En er moet natuurlijk een goede financiële man komen. Hoe ging dat?
2: Ja, nou, ja, die beursgang die uh, had plaatsgevonden. Want dat was in mei uh, 1998. Ja. Dus uh, ja, Ajax had een fantastisch bedrag uh, opgehaald. Ruim 50 miljoen euro. Met de beursgang. Ja. Dat was... Met name ook leuk voor, als je naar supporters kijkt, dat het aandeel was toen 25 gulden. Ja. Nou, dat is rond de 11 euro. Dat was leuk, want je kon dus voor 11 euro mede-eigenaar van de club worden waar je gek van was. Dus ja. je kon zeggen, hij is het ook voor een stukje van mij, een heel klein stukje, en je had geen zeggenschap. Maar het gevoel, het gevoel dat je voor zo'n goed, bedrag ja, ja. Ja. toch uh, mede-eigenaar was, want dat was het. Ja. En dat is het nog steeds. Ja, dat sprak mensen wel aan en dat is heel wat anders dan dat je daar bijvoorbeeld een ton voor moet neerleggen om uh, iets van uh, ja. een, een aandeel te kunnen krijgen. Dus dit was ja, voor supporters ook uh, interessant. Het aandeel heeft het uh, de afgelopen jaren niet altijd even goed gedaan, nee. dus het was niet een succesaandeel het werd vaak een emotieaandeel genoemd. Ja. Maar ja, het feit dat je dus mede-eigenaar kon worden, dat was leuk.
0: Is het dan ook zo dat je als supporter, als je al was het maar één of twee aandelen kocht, dat je dan ook bij de aandeelhoudersvergaderingen en zo aanwezig ja,
2: mocht dat, zijn? Of? dat gold als een kaartje voor uh, toegang tot de aandeelhoudersvergadering. <laughs> ja. Als je uh, een aandeel had, en dat moet je dan wel, dat heet blokkeren. Hè, je moet op de vergadering zelf dat aandeel hebben. Als je dat aandeel bij je bank had laten blokkeren, dat je het niet verkocht voor de aandeelhoudersvergadering, dan mocht je gewoon uh, bij die aandeelhoudersvergadering... Uh, aanwezig zijn, Waar bijvoorbeeld de pers nog wel
1: eens gevraagd werd om...
2: uh, Ja,
0: ik kan me voorstellen dat er voor supporters dat ook een reden was van... uh, Dat vind ik wel interessant om een keer mee te maken. Ja, zeker.
1: Maar je kwam van uh, Markard en Bals. Ja. Uh, Een hele andere wereld. Vertel nou eens even hoe jij hier in uh, Amsterdam en bij Ajax landde. Want jij moest het wel meteen gaan runnen hier, zeg maar, financieel.
2: Nou ja, de situatie was dat er een financieel directeur was bij Ajax in uh, 98. Dat was... Uh, voorheen dan Maarten Oldenhof. Ja. Maar die maakte de stap naar algemeen directeur. Dus toen was er vacature financieel directeur. En als je een beursgang hebt gehad... Ja, dan is het wel goed voor het bedrijf... om uh, iemand te hebben die ook wat van uh, financiën had. Zeker. Weet. Dus die vacature was vrij. En ik zat in Duitsland... en wilde eigenlijk weer terug naar Nederland. Ja. Dus ja, dat was een mooie gelegenheid om van... Uh, dat was wel de overweging natuurlijk... om van je hobby je werk te, te maken. Want ja. uh, opeens zit je op de tribune toch totaal anders te kijken dan uh, vroeger als supporter. Want plotseling is het hè, meer dan alleen maar uh, je liefde. Het ja. is ook
1: um, je werk. Je zegt ook mijn liefde. Dus mm-hmm. je, je, je volgde eigenlijk al eerder. Je had misschien zelfs een Zeker. jongenskamer. Met Paul. Ik weet het ja. niet. <laughs> uh, <laughs> ja.
2: Nou, in elk geval. Ik zat in Singapore in 1996. En daar ja. heb ik uh, s'nachts uh, uiteraard de Champions League finale nog gezien. Uh, dus ja, je volgde het en je was uh, gek van de club. Maar... Um, ja, dat je daar ooit de, deze functie zou gaan bekleden. En ook voor ja. zo lang. Dat, uh, dat was niet uh, de gedachte die je nee. had. Als je...
1: Maar wat, uh, Maarten Oldof werd uh, algemeen directeur ja. inderdaad. Wat moest de club allemaal leren? Want uh, Arie van Ops is natuurlijk vanuit het bestuur nog voor de beursgang... Uh, erg uh, een kenner eigenlijk. Hè? Ja. Uh, ook echt een beursman hè, natuurlijk, ja. in het verleden. En zo'n club, daar is de kennis natuurlijk uh, nog niet op het niveau misschien. Of, uh, hoe heb je dat ervaren? Nou... Uh, als
2: je het moment moet beschrijven, dan was Ajax was gewoon een vereniging. Ja. Die wel de goede gedachte had, als je mee wil doen in het moderne voetbal, dan moet je toch wel van een andere soort organisatie gebruik maken dan alleen maar die vereniging. Dus er werd een NV uh, opgericht. Dus die gaf aandelen uit. Mm-hmm. Maar het bleef wel heel belangrijk om die vereniging het karakter van Ajax te laten bepalen. Ja. Dus daardoor werd er ook besloten, oké, okay, die NV, maar... 73% van de aandeel, een ruime meerderheid, moet gewoon van de vereniging blijven. Want die, ja, die wil gewoon uh, bijvoorbeeld uh, zeggenschap over de clubkleuren, over de locatie waar Ajax ja. uh, Almere kwam meer Speelstad, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook over dingen als de opleiding, uh, het logo. het ja. is het percussiepunt altijd uh, geweest. <laughs> clubkleuren, logo, shirt. Ja. Helemaal voorgeschreven hè, met uh, hoe groot de baan uh, rood moet zijn en dat soort dingen. Ja. Dus de vereniging bleef wel zeggenschap, de meeste zeggenschap uh, houden. Maar er was dus ruimte om 27% naar de beurs te brengen. Dat uh, dat is gebeurd.
0: Want hoe hoe uniek was en is die beursgang eigenlijk voor een voetbalclub? Want als je wereldwijd kijkt, zijn er nou meer clubs die dit
2: doen? Zeker, zeker, ja. ja.
0: Uh, Broersje Dortmund is uh, een, een mooi voorbeeld.
2: Dat is wel grappig, want die zijn na ons naar de beurs gegaan en daar heb ik ze nog in geadviseerd uh, over hoe, wat er op je afkomt als je zo'n beursgang ja, uh, meemaakt. Ja. Maar er zijn in Engeland uh, meer uh, beursgenoteerde ondernemingen. Juventus volgens mij in Italië, ja. als dat nog aan de orde is. Ja. Manchester er, United, natuurlijk, bijvoorbeeld. Manchester United, absoluut. Ja, die uh, hebben wel een hele andere structuur doordat ze die glazers, uh, ja. de eigenaren... Is groot, uh, ja, ja. Dat is heel anders dan... Ja. Kijk, bijvoorbeeld Bayern München, niet beursgenoteerd, maar is wel goed te vergelijken... Daar zijn de supporters ook hè, lid van de club. Ja, bijna, dat is iets. het. Ja. En die maken deels uh, uit uh, wat het beleid van de club is.
1: Ja. Oké, okay, dat uh, zeg maar even een uh, groot gouden aandeel is, wordt het ook wel eens genoemd, of preferent. Misschien is dat ook nog een woord. Nee, het gouden aandeel. Uh, dat gouden is aandeel ja. Het gouden aandeel. gouden um, aandeel. Jij noemde een aantal dingen die eronder vallen. Daar zit volgens mij ook licentiebetaald voetbal in, of niet?
2: Nee, de licentie die okay. um, kon alleen maar aan een vereniging worden gegeven, dus dat is toen niet veranderd. Nee. Uh, alleen daar zijn de rechten, met instemming van de KVB toen de tijd, wel naar de NV gegaan ja. om voetbal te kunnen spelen binnen kon de NV. Het niet. Ja. ja, juist,
1: anders kan het natuurlijk niet. Goed zo. Um, dat heeft wel bestuurlijk veel gevolgen gehad, denk ik. Daar wil ik het straks echt ook wel even over hebben. Maar eerst maar even gewoon het geld. Want uh, naar de beurs gaan, het levert... Uh, de eerste prijs was 25 gulden, hè? Ja, tijd. Nou, dat heeft een uh, bepaald bedrag uh, binnengebracht, wat jij net ook zei, in euro's.
2: Ja, Je zei 50, hè? 50. Ruim 50 euro is uh, met die beursgang opgegaan. een miljoen ja. Dan natuurlijk. Ja, hè? uiteraard. Uiteraard. Um,
1: <laughs> Waar was het geld voor bedoeld, in eerste plaats? Nou, dat, dat weten heel veel mensen ook niet nou, meer. Nou,
2: dat is, dat is op zich leuk om te vertellen. Omdat uh, voordat ik kwam, um, je wil zo'n beursgang voorbereiden. En dat moet ook. Dus je gaat, ja. uh, wat we noemden met liedjes het land in. Dat betekende dat je roadshows organiseerde. Bij die roadshows moet je wel goed kunnen overbrengen... waarom mensen geld voor een aandeel zouden uitgeven. Ja. En uh, de vereniging had nog wel een professionaliseringsslag. Hè? Dat was waar we het eerder ook al over Zeker. hadden. Wat moest er gebeuren? Ja. Ja, de, de moesten mensen in dienst. Uh, supposed was vroeger een vrijwilliger, maar nu zijn het gewoon stewards die betaald worden. En dat is een professionaliseringsslag als voorbeeld, ja. die aan de orde was bij Ajax. Maar ook, um, de roadshows gaven heel duidelijk aan, we willen een aantal dingen bereiken. We willen dat de scouting een kapitaalsinjectie krijgt, professioneler wordt. Ja. We wilden de merchandise, want we zagen voorbeelden van hoe dat ging... met samenwerking met United, Yankees, uh, Bayern München... die enorme goede merchandise kanalen had. Ja, dat wilden we toch ook beter maken... dan alleen maar een fanshopje beneden ja. in de toen nog Amsterdam Arena. En we wilden, en dat was eigenlijk een heel belangrijk, op technisch gebied... we wilden de jeugdopleiding, wat natuurlijk de sterke kant van uh, Ajax is... wilden we dupliceren in het buitenland... Ja zodat de aanvoer van Spelers voor het eerste elftal een bredere basis kreeg. Want ja. als dan die linksback in Nederland er niet was. Dan kon je, nou, uiteindelijk in België, Ghana en Zuid-Afrika hadden we ja. clubs waar we dan eigenaar van waren. En dan kon je door het dupliceren van de jeugdopleiding ja, toch een groter bereik krijgen van
0: ja. Die linksback zit
2: misschien wel in Zuid-Afrika.
0: Eigenlijk komt het er eigenlijk op neer dat Ajax, uh, omdat het op op meerdere uh, gebieden een uh, professionaliteitsslag wilde slaan, dat daar gewoon geld voor nodig was. Dat dat de voornaamste reden was om naar de beurs te gaan. Ja, heel goed. Nu uh, ben jij ook enorm betrokken geweest, volgens mij, bij Ashanti
1: Goldfield, wat in Ghana zat, waar de Ice Cape Town, ook voor Jordi even. Was je toen al geboren, Jordi? Hè? Cape Town kan ik me nog wel herinneren, uh, Ja zeker. Nee, ik ben van 89. Goed, en we hadden uh, Germinal Beerschot uh, Antwerpen, zeg maar, ook in de tijd. En dat ja. was uh, volgens mij een beetje een model waarbij je ook contractueel België ook nog kon inzetten, maar correct me if I'm wrong, hmm. om spelers uiteindelijk naar Europa te krijgen. Hè? Dus dat... In de kern, waarom zou dat, is dat dan toch niet gelukt, kun je nu vaststellen?
2: Nou, het, het punt was, um, je wilde, hè, om heel bazaal uh, te zeggen, in Ghana zat een talent. Ja. Als je die in één keer uh, naar Europa haalt, dan zijn er een aantal haken en ogen aan. Ik kan mij uh, een mooie, uh, ja, in Ajax noemen het wel, de anekdote <laughs> vertellen van um, een, een jongen uit een Afrikaans land ja. die naar België kwam. Daar. Um, ...heengevlogen werd, nog nooit zijn land uit was geweest... ...komt aan op de luchthaven, s'avonds. loopt het vliegtuig uit en gaat weer terug. Het vliegtuig in. En iedereen, verbaasd kom je ja. hier uh, naar buiten? Nee, hij ging er niet meer uit. Nou, ze konden doen wat ze wilden, maar hij was het vliegtuig niet uit te krijgen... ...dus hij vloog weer terug naar zijn eigen land en daar vroegen ze hem... Wat, ...wat was er nou aan de hand, waarom ben je niet uitgestapt? Hij zegt, ik was daar ongewenst... Want de goden smeten met koud water en gaven het zijn dat ik hier niet welkom was.
1: Bloedserieus, dus nog... hij was ja, bloedserieus. Bloedserieus. Ja.
2: had nog nooit uh, regen van laag temperatuur meegemaakt. Ja. Als het daar regent is het tropisch. Ja, ja. Ja. Dit koude water,
1: dat was een teken van de goden, volgens hem. Ja, dus daarmee zeg je, uh, spelers uit het verre buitenland en die goed laten acclimatiseren, letterlijk bijna. Is, hè? Ja. Uh, of een plek geven hier, dat is niet zomaar zo gedaan. En dan lijkt het idee van, we gaan daar een opleiding proberen in te zitten. Of we laten ze daar in ieder geval trainen op uh, zo hoog mogelijk niveau. Uh, we gaan kijken of we daar dan ook eerder de talenten kunnen spotten. Want Manco uh, Canoe of Nidie dat waren dan een beetje de voorbeelden. Als je die niet hoeft te kopen... Hè, dan kan je ze zelf opleiden en ja. dan, uh, dan heb je er uiteindelijk ook nog uh, met een transferwaarde misschien op de langere termijn iets aan. Zelfs, ja. hè? Dus dat is die ideeën waren best heel goed. Ja. Maar nee, het ging zelfs
2: zover uh, als dan uh, het model was in Ghana ontdekt talent. Uh, die gaat de volgende stap naar Zuid-Afrika. Zuid-Afrika was zo Ajax-minded. Hè? De, de club heette ook Ajax Cape Town in die tijd. Ja. Dus die waren echt zo op de Ajax-lees geschoeid dat in de douchecabines van het Eerste Elftal... zat op de tegelvloer. het Ajax-systeem in de tegeltjes.
1: Ja, te gek hè. Zelfs als je
2: doucht... moest je nog in dat systeem denken. Dus zo ver waren ze daar in Ajax-filosofie. En dan was een tussenstap... en daar moeten we ook eerlijk over zijn... dat had ook te maken met... hier waren hele hoge bedragen nodig... om buitenlandse jongens een contract te kunnen geven. In België was dat gewoon een stuk minder. Dus dan was België een mooi tussenstation. En België... daar... ja, kun je achteraf wel zeggen, dat was niet succesvol. Dat hebben we ook moeten afstoten, he- ja. helaas. Ja. Maar dat was momentopname, want het heeft veel geld gekost. Maar dat hebben we toch dubbel en dwars laten terugverdiend... door de exceptionele talenten die uit de Belgische uh, competitie kwamen... die we anders nooit waarschijnlijk nooit gespot hadden. Vermalen
1: bijvoorbeeld? Of Vertongen. Zo? Vertongen. Ja. Vertongen. Ja. ja Tom de Mul. Tom de mul. Ja, daar kun je van wereld. alles voor vinden. Ja. Maar toch? <laughs> Al de wereld. Al ja. de wereld,
2: ja. 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 Nee, maar ook, uh, scoutingapparaat in België had uh, Mido in het vizier. Ja, Ja, geen. geen... Ja. Dus ja, dat Klopt. is het voordeel als je ergens zit, hè.
1: Juist. Dan ja. heb je daar ook ogen. Uh, kun je uitleggen waarom we toch uiteindelijk uh, uh, langzamerhand allemaal die activiteiten zijn teruggedrongen, laat ik het ja. zo zeggen? Nou
2: ja, daar heb ik ook weer een mooi voorbeeld van. Um, we hadden Co Adiaans als hoofdcoach. Ja. En um, wij zeiden Co, we hebben uh, natuurlijk die clubs in het buitenland. En daar kunnen uh, spelers uitkomen die ook voor de Eerste Elftal in Nederland. Maar Co was heel erg bezig met de Eerste Elftal. En dat vond hij het allerbelangrijkste. Ja. En daar heeft hij ook gelijk in als coach. Ja. Dus toen zeiden we, Co, je moet echt, We omdat het dan de deelneming. Omdat we deelnamen in een buitenlandse club. Ja. De deelneming moet je ook in het oog houden. Toen zei hij Jeroen Jeroen. Dat ruikt mij veel te veel naar met oprechte deelneming. Als er iemand overleden is, daar heb ik geen goed gevoel bij. Ja, dan, dan,
1: dan gaat wordt, het niet leven. Hè? Nee, dan wordt het moeilijk. Ja, dan wordt het moeilijk. Ja. We hebben het wel geprobeerd, het, het, hè? laat ik even we zeggen, want zeker. ik ben er zeker ook bij geweest. Ja. Uh, geprobeerd om daar dan ook mensen neer te zetten. Zoals onze collega Bob-Jan Heerle heeft natuurlijk in uh, Antwerpen ook de club gerund. Uh, Veel mensen ook die in Cape Town de de dagelijkse praktijk moesten aansturen. Met echt wel gekende namen en zo. Hans vonk. Ja, ja, Hans vonk bijvoorbeeld. Uh, Het was toch te moeilijk om het op afstand te managen. Is dat ook gewoon eerlijk? Dat kunnen we toch ook misschien wel zeggen?
2: Nou, dat is heel uh, schrijnend als je je over Ghana nadenkt. We zaten uh, niet in de hoofdstad. We zaten ergens uh, op was een klein stadje ergens midden in Ghana. Ja, daar waren de basisvoorzieningen niet eens. Goede riolering bijvoorbeeld, om eens iets te noemen. Um, om mensen dan te overtuigen dat dat goed is om daar um, ja, de leiding te nemen bij uh, voetbalactiviteiten in zo'n buitenland, ja. dat is gewoon ontzettend moeilijk. En daar, daar krijg je de mensen met een grote naam en een echte, uh, we noemen het tegenwoordig allemaal A's, DNA, ja, maar mensen precies. die weten wat er speelt, die krijg je daar uh, ja, niet heen, dat is het eerlijke verhaal.
1: Precies, en dan is de kwaliteit ook meteen ook minder helaas, ja. toch? Dat is dan wat je... Dat was Ghana, zeggen. Zuid-Afrika.
2: Ja. Uh, Stanley Menzo, om het iemand ja. te noemen. Dat toch een aankommerk. Heeft daar ook uh, zowel de jeugdopleiding als uh, de eerste elftal gedaan. Dus Zeker. daar was wel sprake. Natuurlijk andere omstandigheden, ja. Zuid-Afrika. Is toch wat moderner uh, land. Ja. Maar ja, uiteindelijk... Uh, het, uh, het bracht niet de talenten die we voor ogen nee. hadden, want het is de allemaal leuk om... Binaar,
1: een van de weinig was. Steven, ja, Binaar, zeker, klopt. Uh, ja. McQueen, misschien toch ook Aaron zou je ook nog kunnen noemen,
2: denk ik zomaar. Ja, we zijn op het spoor gekomen van Zuid-Afrika door Benny McCarthy. Ja. Die kwam ja. daar natuurlijk van, van Seven Stars, dat ja. klopt daarvoor. Zo ja, dan. precies.
1: Ja. Ja.
2: Ja, dus daar was, uh, waren de omstandigheden wel goed, maar bracht toch niet de talenten die je uh, nee. zocht. En dat was waar we het voor deden, die aanvoer naar het eerste elftal. En ja. dat kwam er niet uh, goed uit. Nee. En uiteindelijk ook niet uit België.
1: Nee, dus vandaar ook uiteindelijk het meerderheidsaandeel wat Ajax uh, had. Hè. Uiteindelijk uh, afgestoten. Dat klinkt ook zo slecht, maar het is wel wat gebeurd dan toch op dat ja. moment. Goed zo. Um, wat vond jij nou het moeilijkste van een voetbalclub toen je hier zo kwam? Want je, hebt, je kwam uit een echte... Een, Harder, ik zeg even, harde professionele omgeving... waar het misschien wel sociaal zou kunnen zijn geweest. Maar het was wel gewoon heel zakelijk. Ja,
2: toch? absoluut. Nou, dat was de slag die nodig was bij Ajax. Um, ik weet nog dat ik uh, Maarten... Uh, dat was toch mijn, ook mijn voorganger als financieel directeur... Ja. dat was ondertussen algemeen. Ik zei, Maarten, uh, begroting van de club... Uh, ja, die maak ik. Ja, ja. En uh, tot mijn verbazing bleek dat... Wat wel vaak spottend uh, genoemd wordt, uh, de achterkant van een sigarenkistje was in dit geval letterlijk. Hij rookte een sigaar, ja, dat had een kistje op wel. zijn kantoor. Hij draaide het kistje om en daar had hij wat getallen geschreven over <laughs> hoe Ajax uh, zijn begroting vervolgt jaar. Ja. De achterkant van een sigarendoosje. Dat was uh, het niveau van de, de rapportage en uh, de financiën. Ja. Daar moesten we wel slagen gemaakt
1: Ja, Je bent geen opgever volgens mij, maar er moest dus een, een berg verzet worden ook nog. Ook als binnen de club, want beursgenoteerd zijn, dat heeft zoveel gevolgen voor communicatie. Maar ja. ook
0: hè, toch. Ja, ik ben inderdaad heel benieuwd van waar loop je nou als voetbalclub zoal tegenaan? Als je dat dus niet gewend bent en je ineens naar de beurs gaat, wat, wat komt er zoal op je pad waar je misschien voor of meer niet over nagedacht hebt?
2: Ja, dat, dat zijn de beursregels hè, die je moet respecteren. Je kunt die uh, notering handhaven als je ook volgens de regels van de beurs uh, werkt. Nou, dat is in het voetbal niet gebruikelijk, die regels die daar zijn. Openheid, transparantie, gewoon vertellen wat je resultaat is. Ik denk dat Ajax daar door die beursnotering ook wel een voorbeeldfunctie voor andere clubs gekregen -hmm. heeft. Ook de KNVB is daar uiteindelijk in meegegaan en er wordt nu gretig gepubliceerd over hoe clubs het doen. Dat was vroeger absoluut niet het geval. Dus die openheid en transparantie vanuit de regelgeving, ja, dat is heel goed geweest denk ik voor het inzicht. Ik vind ook dat je naar je supporters en nou, aandeelhouders dan, maar dat waren dus ook ja. veel supporters, dat je gewoon moet kunnen vertellen waar je als club staat. En daar moet je niet moeilijk over doen, daar moet je
1: eerlijk over zijn. Ja. Ik heb even voor de entertainment ook tussendoor, mm. uh, Beursplein 5, 1998. En de gebroeders de Boer krijgen een vraag. En die zijn dan heel boos. Misschien keer je het Je kent het vast en zeker. Jullie hebben verstand van geld hè? Hoezo? Hoezo? Waarom zou ik verstand van gelden? Jullie hebben toch al een paar keer gezegd dat spelers eigenlijk te weinig verdienen? Nee, dat heb je. Dat, ik, ja, op dat soort antwoorden geef ik niet eens. Als nou, je zo slap gaat houden... Een okay. ja. vraag ik wat anders. Uh, vandaag, gaat, vandaag gaat Ajax... Vandaag, uh... Nee, je um, hoort al Jeroen. Ronald was er helemaal klaar mee. Want die stond daar in zijn mooie clubkostuum op het beursplein... En er was pers, natuurlijk is er pers, want ja. het is echt groot nieuws. Hij gaat naar de beurs en hij wil dat best uitleggen, want de jongens, de boer, hadden ook best interesse in aandelen en uh, gingen daar gewoon op een, volgens mij, een goede manier mee om. Maar hier komt wel een beetje bij elkaar, we hadden het net over communicatie, dat het voor de buitenwacht en ook voor journalisten en zo, een heel moeilijk fenomeen ook was, toch? Of ze moesten er in ieder geval aan wennen, ben je het ermee eens? Opnieuw? Nee, ze moesten er aan wennen dat... Uh...
2: Ja, niet uh, alles meer plomp verloren ging, maar gereguleerd, om het ja. zo te zeggen. Dus ja, alle, alle, je ziet nu ook heel veel paraatprogramma's met uh, voetbal op tv. Ja. Um, wat er van Ajax kwam, moest gecheckt, juist zijn en moest ook tegelijk aan iedereen kenbaar Gedeeld gemaakt worden. worden. ja. Dus je kon niet een lijntje naar een journalist en uh, ik vertel jou wel even... En, Dat nieuws eerder op straat lag. Dat dat zijn in elk geval de regels van de beurs. Gebeurde het wel, moest je meteen een persbericht uh, sturen. Ik weet nog één heel gek voorbeeld. We zaten er op een gegeven moment zo zwaar in dat je aan die regels moest voldoen. Dat wij toen, voor supporters was dat echt super belangrijk. Er kwam een sponsor en Adidas wilde drie witte strepen op het shut. Toen hebben wij de beursnotering of de uh, beurshandel stil laten leggen, omdat we met een ...bijzonder belangrijk bericht kwam... ...en dat was... Um, ...er
1: komen drie strepen op het shut. Ja. Dat geeft wel aan van... De impact die Oeh, je dan ja. ook verwacht waarschijnlijk toch. Dat is een inschatting ook op zo'n moment. Zeker. Um, Ajax heeft er nu nog steeds wat problemen mee. Laten we toch eerlijk zijn... Want...
0: Je ja, ziet het
2: eerder als uitdaging. Want ja,
0: ik zie uitdaging door. kunnen we ook zeggen. Geef even één voorbeeld. Ja, nee, maar ik ben ook benieuwd met dit voorbeeld. Dan waar, w- uh, de, uh, wat, wat was het, De verwachting dat dat voor effect zou hebben op de beurs dan dat die drie strepen op ja, het shirt kwamen dat, dat dat de beurs zou kelderen daardoor omdat het nou, uh, je, je shirt aantast of?
2: Nee, dat, dat is altijd lastig van tevoren uh, te voorspellen of iets de koers doet stijgen of dalen. Ja, een uh, slechte. Eigenlijk was zondagavondstudio. ...sport een goede graad meten, want als we daar geweldig deden... ...dan zou zomaar de koers maandag omhoog kunnen gaan. Dat is eenvoudig. Het ontslaan van een coach... ...dat hing al samen met was hij geliefd. Hoe reageren supporters op zijn ontslag? Zijn ze blij? En uh, leidt het tot een hogere koers? Of vinden ze het heel erg en zien ze het niet meer zitten bij de club... ...dus uh, komt er een lagere koers tot stand? Dus maar dat, dat
0: moet wel schrijf. iets zijn geweest wat jullie uh, verwachten want met die strepen. Want anders uh, leg, je, leg je de beurs niet op voorhand al stil.
2: Ja, maar wij waren in de trend van... Um, als er iets belangrijks bij Ajax is... dan moeten we dat aan iedereen tegelijk vertellen. En als het heel belangrijk is... leg je daar zelfs even de handel kort voor stil.
0: Maar dit werd dan ook gedaan als er dus bijvoorbeeld een trainer uitging... of als er uh, een, een hele grote transfer werd nou, gedaan? Dat,
2: dat, dat hing uh, altijd vanaf uh, van het moment... Als, je, uh, als de beurs open is en je denkt dat het een enorme impact gaat hebben... dan moet je als ultiem middel eigenlijk zeggen, ik schorst de handel uh, even. Ja, maar ja. normaal gesproken, um, ja, als er iets buiten beurstijden plaatsvond... Ja, dan zie uh, dus je de volgende dag wel wat er gebeurt. Ja, ja. En um, normaal gesproken, als je uh, de regels goed aanhoudt... en je hebt dat persbericht, het is niet gelekt daarvoor... en je maakt het bekend zodat iedereen tegelijkertijd kennis kan nemen... is dat ook gewoon volgens de regels...
1: In de huidige tijd, Jeroen, met al de social media... en al het geklets ook wat je net zegt, aan alle handen tafels... wordt het wel steeds moeilijker, lijkt mij. He, laatst ook, en dan is dan het ja. voorbeeld van... dat uh, Mike van Praag weer iets bij de club zou gaan doen. Uh, van Gaal kwam daar ook nog eens een keertje bij. En dan zie je dus dat het bericht van Ajax dus meer op de dag kwam. Dus die hebben hier he, binnen de kantoren hard moeten werken... contact moeten opnemen, lijkt mij op zo'n moment. Ja. Toch? Zo ja, gaat zeker. het dan toch?
2: Ja, zeker. Nee. En dan dan gaat de tijd ook spelen. Want als het gerucht heel erg groot wordt... dan gaan mensen daar uh, vermoedens over krijgen... die mogelijkerwijs uh, de koers van het aandeel kunnen uh, beïnvloeden. En dan moet je op een gegeven moment een bericht doen... door het te bevestigen of te ontkrachten. Dus te zeggen... Van Praag, onzin, die komt helemaal niet terug. Dat is dat je bericht. Ja. Of als het klopt, moet je dan maar zeggen... ja, we hadden misschien nog wel even willen wachten... Ja. om welke reden dan ook, maar we ja. gaan nu naar buiten. Want het is al zo ver bekend. We moeten nu vertellen dat verpraag komt.
0: Ja. Maar hoe kijk jij daarnaar? Want is dat, uh, zie jij dat als een nadeel van die beursgang? Want vanuit, vanuit het beurstechnisch oogpunt... voorkomen logisch dan dat dat gebeurt. Maar ik kan me voorstellen als voetbalclub... dat je er helemaal niet op zit te wachten. Dat je altijd al op geruchten die in kranten verschijnen... en zo moet reageren.
2: Ja, Nee, dat, dat ben ik met je eens, maar het gaat wel om geruchten die echt... Ik kan me nog heel goed herinneren, uh, we gingen Machlas halen, maar dat was nog niet algemeen bekend. Alleen de geruchten werden zo sterk, ja. dat zelfs de beurs belde, Ajax, uh, je moet nu wat doen. Want de geruchten zijn heel erg sterk, dat zou mogelijkerwijs de koers kunnen beïnvloeden. Dus je moet nu naar buiten met een persbericht. Ja, Daar zat je dan niet op te wachten om nee. wat op dat moment te doen, nee. dat is niet leuk.
1: Want jij zat ook bij de onderhandelingen misschien wel, zeker. neem ik aan, ja, hè, zeker. om de contract rond te krijgen. Ja. Dus dan zit je in een soort... uh, Spagaat. Spagaat. Ja, Ja. mooi woord. Spagaat.
2: (laughs) Nou ja, ja, het kan voor die onderhandelingen uh, negatief uh, uitwerken. Uh, Anderzijds, weet je... Waarom ga je naar buiten? Omdat het al zo breed gedragen werd. Dus het was voor veel mensen, toen Ajax met het bericht kwam, niet van... Wow, wat lees ik nu? Want dat hadden ze in de geruchtenstroom ja. al lang meegekregen. Dus zo'n ja. klapper van nieuws was het dan ook niet meer. Het was nee. niet achter de feiten aan.
1: Nee. Is het nu ook niet zo vandaag, toch? en dan misschien ook wel een tijd lang zo... dat um, die hele handel in dat aandeel helemaal niet zo hard beïnvloed wordt? Of mogen we dat niet zo zeggen?
2: Nou, het is juist andersom. Dus Heel weinig handel in het aandeel. Ja, Wat betekent, hè, je noemde net de Citigroup die ja. een groot belang neemt. Ja. Dat kan, en dat zien we trouwens ook terug in de koers uh, momenteel. Dat kan dan gelijk een grote impact op de koers hebben. Omdat er maar zo weinig handel is. Ja, dus, is okay. ja. Um, ja Iets um, waar mensen op reageren. En ik, Er zijn tijden geweest dat er 1500 aandelen per dag verhandeld werden. Ja. Ja, als je dan 5000 aandelen gaat kopen, dan ga je echt de koers wel... En 5.000 is relatief gezien niet eens zoveel geld Oké. Dus Het het idee,
1: want dat kunnen we dan ook maar meteen even uit de wereld helpen, dat het allemaal niet zoveel invloed heeft en dat het niet zoveel uitmaakt. Of dat uitlekt eerder, want mensen gaan er geen slaatje uitslaan in financiële termen. Dat, dat is dus niet per se zo, want nou, het is ingedikt tot een klein aantal, en dat heeft dan altijd weer meer effect
0: op dat. Kan meer effect Die 23 ja. procent. Ja. Z- hebben de, de sportieve prestaties nou veel effect op zo'n aandeel? Want ik, ik zeg het ook maar eerlijk, ja. Ik ben echt een, een leek op het gebied van aandelen en dergelijke. Maar als we bijvoorbeeld even teruggaan naar een paar jaar geleden, halve finale Champions League bereikte Ajax tegen Tottenham, uh, fantastisch jaar, staat dat aandeel dan ook beduidend hoger dan bijvoorbeeld nu? Of, of blijf, blijft dat toch vrij stabiel? Nou, er zijn hele
2: uh, mooie grafieken beschikbaar. Die laten zien en dan over langere tijd. Hè? Uh, want jij noemt nu een seizoen. Dat is in ja. beurs best heel lang. Want je kijkt ook naar dagkoersen. Ja, tuurlijk. Maar um, daar zie je heel duidelijk. Daar kun je zo uit die grafiek. Dat is mooi om te zien. Um, de verkoop van de boertjes. Ja, die had een uh, impact, impact op de beurs. Het ontslag van Jan Wouters. Uh, gewoon maar voorbeeld. Dat dingen, ja. En dat zag je terug in de grafiek. Dat de markt daarop reageerde. Ja. Dus... Uh, ja, bij uh, zo'n goed seizoen als met Tottenham, maar dat zal niet plotseling een piek in de grafiek zijn. Maar dat is wel langzaam uh, een, ja. een betere koers, want mensen hebben veel meer geloof in de club.
0: En ik dan een, na een, Tottenham zie je misschien juist als je wordt uitgeschakeld. Vanuit de receptie, dat dat, ja. ja, ja dat, nou, dat zal dan ook invloed ja. hebben. Ja, ik, wijf, ik heb even een ja.
1: instartje voor jullie die daarover gaat. Ah, het is 2018.
0: Ajax is al het hele jaar de hype onder beleggers. Begin dit jaar stond het Ajax-aando nog op een tientje. Vanochtend opende hij op een all-time high voor 14,75 euro. Het Ajax-aando is sinds de beursgang in 1998 nog nooit zoveel waard geweest. De totale waarde van de club in aandelen is nu 270 miljoen euro. Volgens Erik Rezelman, financieel expert bij RTL Z, komt dat voornamelijk door wat er op het veld gebeurt. De beurskoers van Ajax is totaal afhankelijk van de successen van Ajax. Je ziet hier dat uh, Ajax haalt, de finale van Europa, dat die koers omhoog vliegt.
1: Nou goed, dan nou, ben jij iets hè, Jeroen. Want het is een aanloop naartoe. Het is niet in een klap op een dag of zo. Hè? Het is, uh... Maar goed, dit is dus een moment dat het ja. dus wel... Uh naar een grotere hoogte is gegaan. ook En dan heeft de club natuurlijk ook gewoon eigenlijk meer geld, toch? Ter beschikking.
2: Nee, nee, nee. uh, Vertel. uh, (laughs) Kijk, in principe is het zo, die 73% die de vereniging heeft... die is uiteraard meer geld waard geworden. Maar aangezien de vereniging dat als een strategisch bezit beschouwt... en dat niet voornemens is te verkopen... heb je daar niet direct wat aan. De waarde is uh, prachtig veel hoger... maar je hebt niet meer geld in kassen of zo. Dat dat is niet aan de orde. Uh, dus uh, ja, ik denk dat het eerder plezierig was voor aandeelhouders... die bijvoorbeeld op 10 euro instapten... en voor 14 konden verkopen, 4 euro ja. boekwinst maakten. Uh, daar was je blij als, als club ook. van, uh, daar hebben ze ook een keer verdiend. Maar uh, ja. het was niet dat de club opeens uh, een oorlogskas voor transfers kreeg. Goed zo, Goedzo,
1: dan hebben we dat ook uit de wereld geholpen. We gaan het een streepje moeilijker maken. Want er zijn ook momenten dat het gewoon minder gaat. We gaan even naar 2015. Okay. En dit is RTL Z, zeg ik er meteen bij... Ja. Erik Rezemans net is ook een journalist die daar bij NTO ook werkt. Maar dit is een heel ander verhaal. De ellende bij Ajax. Ja. Vandaag was de...
0: Uh, aan de wat een bende is het daar. Bij een beursgenoteerd bedrijf, <laughs> waar normaal gesproken toch veel regels voor geld en alles. Nou, dat heb je bij Ajax dus absoluut niet, want je toont het aan. Het is één grote bende. Iedereen heeft uh, Fitty met elkaar. En uh, ja, Jonk, dat is dus één van die directeuren, die is ontslagen. En vandaag kwam er ook nog een, uh, ja, een geheim rapport naar buiten van Che Ling... waarin hij toch ook maar schrijft wat voor een bende het is. Uh, dat er enorm veel geld is uh, v- verloren gegaan met de aankoop van allemaal spelers. Dus ja, het is daar, ja, goed, dat is eigenlijk geen geheim. Maar het is daar één grote rotzooi.
1: Ja. Jeroen, dit is dan weer de hele andere kant. En ik moet je zeggen, ik word alsnog kwaad op deze mensen. Maar dat is gewoon mijn Ajax-hart en mijn gevoel. Dat ik denk van, wat gaan deze mensen ons nou over onze club zeggen hier? Weet je, en even, waar was jij toen op dit moment, zeg maar bijna... Waar was jij op die dag dat dit uh, werd uitgezonden? <laughs> nou ja, op de
2: uh, Ajax-kantoren waar uh, ja, de... De kruifrevolutie, zoals het toen heette, de, de zogenaamde fluwele uh, revolutie, heerste toen. Ja. En daar sneuvelden heel veel mensen, ook uh, zeker daarna nog. Ja, um, ja daar uh, kan ik in zover in meegaan. Het is niet leuk om te horen, maar als je het uh, beschrijft dat het chaotisch was, dan klopt dat gewoon wel. Mm-hmm. Uh, uh, Jeugdreners die uh, zo op straat uh, gegooid werden. Uh, ja, uh, jong die uh, later dan geslachtofferd wordt, dat zijn... Gewoon niet uh, leuke dingen voor uh, een voetbalclub, maar ook voor een gewone organisatie. niet als zulke nee. dingen gebeuren. Nee. Nee. Dus dat je dat chaotisch noemt, ja.
1: Uh, wel eens. En um, wat je hier natuurlijk nu ziet. En nu gaan het even een stapje ingewikkelder met z'n allen maken, toch? In een hele financiële zin. Ik denk ik dat het heel goed is om transparant te zijn en te zorgen dat je de... Uh, ik zeg even de boekhouding, maar het is meer dan dat. Dat je gewoon je, je, je financiële handel en wandel goed op orde hebt, daar transparant over bent. Maar bestuurlijk, want daar gaat dit natuurlijk ook over. Bestuurlijk kan het wel eens een heel ander en moeilijk verhaal zijn. In het specifieke geval, zeg ik er meteen mee, dat er een gouden aandeel is en dat het dus een laag is uh, waarbij er dus mensen zijn die ook iets vinden dat ze te zeggen hebben over de club. Kun je daarin meegaan of kan je dat begrijpen of niet?
2: Nou, misschien moeten we dan toch even naar de actualiteit kijken. Uh, De actualiteit laat zien dat uh, de vereniging is de groot aandeelhouder. Dat is toch een een machtige positie uh, binnen de club. En dat is met redenen. Dat gouden aandeel laat zien op welk gebied dat heel belangrijk is... om de cultuur te handhaven. En als dan een NV wat begint af te drijven van waar de club voor staat. En dat is ja. talenten opleiden, dat is de jeugd de kans geven. Hè? Dat soort dingen. En dat komt in het gedrang dat dan die vereniging zegt ik ben een groot eigenaar. Um, ik laat mijn anders zien, want ik wil dat er respect is voor de waarde van Ajax. Ja, ja. ja dan, he- dan heeft zo'n vereniging invloed. Maar dat is wel gebaseerd op wat je altijd met elkaar op afgesproken dat die invloed er mag zijn als het om de
1: clubwaardes gaat. Ja, en dan was uh, in, in dit geval waar we het net over woorden, in 15 natuurlijk ook zo. Ging je toen ook wel met de zwaar gemoed naar huis? Of, want ik kan me voorstellen dat het niet de leukste tijd. Uh, nee, het was in je zeker niet. Je uh,
2: zeker niet de leukste tijd. En uh, zwaar gemoed, het uh, ja, ja, liet je niet los. Je ging niet naar huis en dacht, uh, het was al niet vroeg dat je naar huis ging, maar als je dan thuis was, dan was het ook niet van. Uh, ik ga gelijk naar bed, want ik zet het even van me af. Daar, daar zat je nog wel uh, mee in je rats. Ja.
1: Tuurlijk, ja. Dat, want je, je kon het ook niet, ook al was je natuurlijk onderdeel van de directie... je kon het niet meteen heel erg direct positief beïnvloeden of zo, snap je? Dat was,
2: nee, het was... speelde heel
1: veel dingen ook tegelijkertijd. Nee, en hele
2: grote machten, hè. Want, uh, ja. Ja, en Kruif en Van Gaal, uh, die met podia, met een aantal mensen om zich heen... Uh, invloed probeerden uit te oefenen. En dat tot enorme clashes tot en met rechtszaken aan toe... Mensen ja. van buiten die uh, echt geen kaas van uh, het voetbalbedrijf uh, gegeten hadden... die plotseling dingen voor het zeggen kregen ja. en de gekste beslissingen uh, namen. Ja, ik, zie, ja. ik zie nog Edgar Davids uit vergaderingen lopen. Die was toen commissaris notabene. Ja. Dat hij dacht, wat ben ik in godsnaam in beland.
1: Ja, nee, dat klopt ook wel.
0: De, die hele structuur is ook best wel lastig. Hè. Ik was laatst voor de website uh, van Ajax Live een artikeltje aan het schrijven... en toen vroeg ik nog aan jou, Errol, van... Uh, hoe zit alles nou precies? Want je hebt van ja. je hebt door oh, mede door de beursgang natuurlijk, heb je uh, je hebt de directieposities bij Ajax, je hebt de Raad van Commissarissen, maar je hebt ook de bestuursraad nog. En ik was op een gegeven moment gewoon een beetje de draad kwijt van wie beslist nou waar over, en, en hoe lopen die lijntjes nou, precies. Dan wordt er snel gezegd, Jeroen, hm? ja, Ajax moet
1: van de beurs gaan, want daar zijn ze daar vanaf. En dan vind ik toch een financiële directeur, dan kunnen we het niet laten liggen, die vraag van Jeroen, Ajax moet maar dan van de beurs af. Ook Uri Coronel, natuurlijk een uh, ja. gekend uh, bestuurslid, uh, heeft lang natuurlijk al uh, bij Ajax ook rondgelopen en ook in jouw periode nog volgens mij. Zeker, zeker. Als raad voor commissarissen, uh, ja. lid, commerciële zaken deed hij toen de tijd. Ajax moet van de beurs af, Jeroen, wat zeg jij dan?
2: Nou, ik denk dat je moet kijken naar wat heeft de beurs uh, gebracht. Hè? In uh, wat mij betreft positieve zin. Dat je zoveel jaar, 25 jaar nu, uh, over 50 miljoen vermogen beschikt. Ja, ja. dat is een, een voorrangspositie. Hè? Dat, als je dat van de bank zou lenen, was je miljoenen aan rente over al die jaren kwijt geweest. En er is geen bank die je geld leent. Dus nee. je kan niet eens geld lenen. Nou, je had de beschikking over 50 miljoen van... Mensen die uh, trots waren dat ze eigenaar uh, zijn van Ajax. En dat waren bedrijven en dat waren ook privé-supporters. Ja, particulieren. Uh, Dan doe je af en toe een dividend. Maar in zijn totaliteit staat dat in geen verhouding dan wat kapitaal werkelijk kost. Dus die beschikking over zoveel geld, zo'n lange tijd al... Ja, dat is een geweldig uh, pluspunt uh, voor Ajax.
0: Dus met terugwerkende kracht kunnen we wel zeggen... dat jij nog steeds achter die beslissing staat... die destijds is om naar de beurs te gaan. Helemaal.
2: Ja. En ik zou eerder het kapitaal... Uh, als de, de beursklimaat goed is, uitbreiden dan dat je... Zo'n zou emissie
0: gaan, uh,
1: zou je wel zien zitten. Dus dat je eigenlijk momenten, kapitaal gaat uitbreiden. Als het
2: moment ervoor is... Weet je, de toegang tot de kapitaalmarkt... was een van de redenen dat je überhaupt de beursgang deed. Ja. Heb je in de toekomst... Uh, dat je het stadion zou willen kopen, ik noem nu maar het dwarsstraat, ja. dan kun je uh, kapitaal ophalen wat de bank je echt niet gaat lenen om het stadion nee. te kunnen kopen, maar wat je wel met je eigenaren uh, uit kunt zetten ja. om te zien of dat een, een mogelijkheid is. Nou,
1: kun jij voor ons duiden, want je bent er ook zelf natuurlijk bij geweest, 2008, uh, dat Uri Coronel dat toen riep, uh, want wat was in zijn beweegreden, want het gaat veel meer niet om de financiën per se, maar om clubcultuur, Cultuur, gevoel ja. en dan wordt het moeilijk hè, want dan is het gevoel en dan zeggen mensen van ja, al die mensen die zich er maar mee bemoeien ja. en die aandeelhouders die dan uh, ja. hier naartoe
0: komen een, en die financiële journalisten ook een beetje wat ik net schetste met ja. die die extra bestuurslagen die je erbij hebt gekregen.
2: Ja. ja, maar het is meer ingegeven denk ik door uh, druk vanuit de, de omgeving. En het is ook uh, altijd een gegeven, als we we hadden net over de halen van de finale in de Europa League. Dan hoor je echt niemand over een beursnotering. Maar als het slechter gaat, dan moet je een zwart schaap hebben. En dan is de beursnotering een gewillig slachtoffer. Uh, Om te zeggen, zie je nou wel, het klopt allemaal niet, het is alleen maar geld. Die beurs, kijk, wat een invloed. En uh, nou gaat het slecht, nou het zal wel daaraan liggen. Ja, dat is dan het sentiment. En dat vind ik niet uh, niet terecht. dat wordt nog eens mooi onderstreept, denk ik, door een andere anekdote. <laughs> Om zo te noemen. Dat gaat over de huidige bondscoach. Uh, ik werk op het moment bij de KVB. Dus, dus mag ik zeggen mijn bondscoach. Ja. Maar ik ken hem natuurlijk ook uit het verleden, Ronald Koeman. Ja, ja en die, die was altijd zeer mededeelzaam. Goed voor journalisten en het publiek dat hij vertelde over uh, ah, hij is met Bezos, met transsus. En wij zeiden: Ronald, je <laughs> moet oppassen, want er is wel. Um, ja, er zijn regels van de beurs. En uh, iedereen moet gelijk informatie hebben. Je kan niet één iemand wat vertellen en ander niet. Dus het nee. moet gereguleerd. Ja, ja, ja. was je niet zo blij mee dat we dat uh, tegen hem zeiden. En op een gegeven moment was hij met een transfer bezig. Maar dat had hij hetzelfde idee. Weet je wat? Het is niet handig dat we daar nu wat over in de pers uh, gaan lezen. Daar moeten we het uh, even niet over hebben. Maar hij loopt naar zijn auto op het dek. Ik zie het nog gebeuren zelfs vanuit mijn raam. Ja,
1: kantoor. Kijk naar beneden, ja.
2: En uh, die journalist die uh, duwt de microfoon onder zijn neus Die zegt... Uh, Ronald, hoe is het met de transfer van... Nou, laten we zeggen Maglas. Uh, met de transfer van Maglas. En je ziet Ronald zo even zo nadenken. Shit, geen zin om over te vertellen. Nou, weet je wat het is? Wij zijn een beursgenoteerde voetbalclub... <lacht>
1: Dus daar <laughs> kan ik niets over zeggen. Ja, dus ja, ja. Die beursgenoteerdheid heeft hem ook nog geholpen. Hij had een goede excuus <laughs> dus, om naar weg te komen. Maar die journalist en het publiek
2: die dat hoort. Die zeggen, zie je nou wel die beursnotering. Man, die, 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 dat die is coach het kan niet eens wat zeggen. Ja, 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 dat is het ja. sentiment. Ja.
1: Maar het is sentiment, zeg jij. Het is ja. niet. Okay, en feitelijk die hele politieke bestuurslaag, om het zo maar te zeggen. Ik ga het toch even wat, nog een graadje moeilijker maken. Kan het zo zijn dat het voor de besluitvaardigheid van een club als Ajax in de weg zit. Dat en de bestuursraad, Raad van Commissarissen moet aanstellen ook. Daar valt een gat in. Dat is wat we de afgelopen weken, maanden allemaal hebben zien gebeuren. Vervolgens is de Raad van Commissarissen weer verantwoordelijk voor functioneren... en het controleren eigenlijk, controleren moet ik goed zeggen, van de directie. Dat je dus zo ongelooflijk niet besluitvaardig wordt... doordat de hele systematiek zoals het is opgebouwd en die je hebt gecreëerd door ook, denk ik, naar de beurs te gaan... maar dat is dan even een vraag ook... dat je gewoon daardoor ook heel veel geld gaat verliezen juist.
2: Ah, dat is wel grappig, zoals je nu schetst. Want ja, de recente historie laat toch zien... dat uh, mensen in bestuurslagen als uh, peertjes van de boom vallen uh, de, laatste de laatste tijd. Dat is de laatste gebeurd, klopt. Over besluitvaardigheid gesproken, maar goed. Hè, ja. Een hele bestuursraad weggestuurd en ja. nieuwe commissaris, uh, de dikte is opgestapt, noem het op. Die structuur hangt niet eens direct samen met... Dat is niet een voorschrift van de beurs. Dat is hoe Ajax... Het zelf meet, heeft, uh, heeft ingezet. En schreven. eigenlijk is het een hele heldere structuur. Er is een eigenaar. Die heet ja. dan in ons geval de vereniging. Dat is een eigenaar. Ja. Nou, een ander bedrijf heeft ook gewoon een eigenaar. Hè? Want die legt ja. het geld op tafel. Die is eigenaar van het bedrijf. Exact, ja. Dan heb je voor de dagelijkse gang van zaak heb je iemand nodig die de baas is. Dat is de directie. -hmm. Dat is vaak een team met verschillende portefeuilles. AX ook zo, financieel, technisch, commercieel, algemeen. Die zitten daar en die doen de dagelijkse gang van zaken. Maar het is wel goed als er iemand over hun schouder meekijkt... of dat allemaal goed gaat. Toezicht houdt. Dat ben ik nu zelf bij de KNVB, toezichthouder, commissaris. Dus je kijkt dat die directie volgens het beleid wat je afspreekt ook handelt. En als dat niet zo is, kun je ze erop aanspreken. Dus dat is een goed mechanisme. Ja. Maar het kan ook weer niet zo zijn dat die commissaris het heiligdom voor zich alleen heeft... en besluit, uh, ik pak die directie eens even aan. Nee. Daar is die eigenaar voor en ja. die kijkt naar die commissarissen. Alleen de eigenaar benoemt nooit de commissarissen. Dat doen ze onder zichzelf. Alleen je kan je heel goed voorstellen, als een commissaris niet gedragen wordt... door de vereniging die 73% eigenaar ja. is, dan is hem een kort leven beschoren. Dus.
1: Dat is ook wel zo. Eigenlijk zeg jij hiermee... En we gaan helemaal geen namen noemen, want dat is helemaal niet ja. zo nodig. Want we proberen iets over een structuur te zeggen. Mensen moeten zich ook binnen, wat voor structuur dan ook is afgesproken, gewoon gedragen.
2: Ja, en er zijn gelukkig mensen die daar ook naar kijken dat dat gebeurt. En dat je, je aan de afspraken houdt als je wat ja. beleid hebt van... Uh, ik noem maar wat, een, uh, er moeten bij Ajax uh, voldoende jeugdspelers doorbreken. Nou, dat is toch waar we als clubwaarde voor staan. Ja. En het gebeurt niet. moet Er wel iemand zijn die zegt, hallo... Uh, ik denk exact. nog even aan wat we afgesproken hebben dus.
1: Nou, exact. Oké, okay. uh, ik weet ook dat jij traint ook volgens mij directeur en commissaris. Klopt, ja. En wat, is nou, wat zijn de wijze lessen die je uh, ze kunt geven vanuit jouw verleden bij uh, Ajax, zeg maar?
2: Nou, dat is heel bijzonder voor een commissaris of een toezichthouder. Ik zei net van, je moet kijken dat er binnen het beleid gehandeld wordt. Hmm. Maar ik heb natuurlijk twintig jaar ook met de andere kant te maken gehad, want ik
1: voel Juist. het
2: beleid uit. Als je als commissaris of als toezichthouder op de stoel van de directeur gaat zitten en zegt wacht maar dat doe ik wel even of uh, zal ik dit even doen of uh, ja. ik kan dit goed want dat heb ik jaren gedaan dat dat, dat gaat wel zo. Dat hoort het niet te zijn. Je die, die moet de directeur de vrijheid geven om volgens de afspraken uh, zijn werk te laten doen en uh, het niet zelf gaan doen. En dat ah. is een van de ja, dingen die heel belangrijk is voor mensen die graag commissaris of toezichthouder willen worden, eh, niet zelf doen. Ja. Kijken hoe een ander het doet, bijsturen. En uh, ja, ultiem, als het allemaal niet werkt, ben je wel de werkgever van de directie. Ja. Dus als het op ontslag aankomt, ben jij degene die die beslissing moet nemen. Maar
0: als we dan even kijken naar de huidige situatie ja. van Aal. Van maar oh, ja. ja. nou, ik wilde net zeggen, de, daarvan ja. heb je juist het gevoel dat hij zelf nu heel veel aan het regelen is. Terwijl hij natuurlijk eigenlijk een soort adviseur eigenlijk meer is. En dus eigenlijk meer een controlerend persoon zou moeten zijn. Nou, heel
2: goed, Jordi. Hij heeft, hij heeft een hele bijzondere positie. Die helemaal niet in deze structuur direct past. Grappig is dat zijn voorganger... was Adrie Koster. Want die ja. had
0: diezelfde positie. Ja, met Jan van Halst er nog heel even tussenin. Hè? Maar, ja, je je ja. had
2: een technisch commissaris. Dat was Danny. Ja. Dat werd uh, later uh, van Halst. Ja. Maar in de tijd dat Danny bij Neselftal zat... Uh, was er dat geen Koster, technisch ja. commissaris. Hij was Koster adviseur. Ja. Dat is Louwien op dit moment. Ja. Dus er is weer de ruimte voor een technisch commissaris. Ik las uh, vanochtend in de krant dat Danny Blind
1: daar voor genoemd wordt. En best weer Uh, voor open staat, heeft hij ook ook, alweer bij uh, gisteravond gezegd op de feest. Maar Louis en zich er eigenlijk niet tot in detail mee bemoeien. Dat is dan weer een beetje lastiger. Dus de mensen binnen de afspraken moeten zich dus gedragen. Maar hij heeft, dat zei Jordi, goed. Die bijzondere positie van adviseur.
2: Hoe ver gaat zijn... Bevoegdheid daarin, ik denk dat hij een redelijk uh, vrije positie heeft om uh, dingen wel en niet te doen. Er zijn niet ja. de regels die voor commissarissen en er is ook niet de regels die voor directeuren gelden. De dus dus adviseur hij is heel slim eigenlijk. Is hij heel goed bedacht eigenlijk. Ja. 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 Zeker Toch? gezien, hè, dat is heel vervelend, zijn, zijn gezondheid en ja, ja, zeker. Uh, het feit dat hij in Portugal woont. Ja. Ja, biedt hem dit de mogelijkheid om binnen zijn capaciteiten de perfecte functie in te vullen.
0: En wie moet hem dan eigenlijk weer controleren? De de commissaris, Hij is
2: adviseur ja. van de commissarissen. Ja. Dus als hij daarin te ver zou doorslaan... Ja, dan, dan zeggen ze bedankt
1: voor je advies, maar dat doen we niet. doen we niet, ja nee. precies. In het duidige geval... dat Ajax dan toch van de beurs zou willen gaan. Even, we uh, horen van jou al, het zou onverstandig zijn. Hè? Dat is duidelijk, daar ben je echt heel duidelijk in. Wat moet er dan gebeuren? Want wat zijn überhaupt dan de opties... Nou, je hebt de, de notering. Hè? Het
2: aandeel doet een uh, bepaalde koers. Ja. Als je wil dat mensen uh, dat aandeel wat zij hebben aan jou verkoopt, als Ajax zijnde, dan moet je een premie bieden op de koers van het aandeel. Ja. En uh, als dat een mooie prijs is, dan zullen aandeelhouders zeggen: Nou, ik krijg. Uh, we hoorden net uh, zeggen van tientje is de koers vandaag.
1: Ja. Maar als Zo ik maar Ajax verkopen, tussen 10 en 11. Als dan
2: maar. Ajax zegt: Je krijgt van mij 15 euro, dan zullen veel. Mensen denken, hoe kom ik zo gelukkig? Vijf uh, euro extra. Ja. Ik uh, verkoop mijn aandeel. En dat stop je dan in portefeuille bij Ajax. En zo maak je de notering ongedaan als iedereen dat doet.
0: Ja. Maar is, is er een, een grove schatting te maken van als Ajax van de beurs zou willen... wat dat de club nou ongeveer zou kosten?
2: Nou ja, er zijn... Dat is een uh, rekensommetje. Hè? Ja. Ja. Er zijn 5,3 miljoen aandelen beursgenoteerd. genoteerd... Dat zal dan een tientje zijn. Dan ben je 53 miljoen verder. Ik weet niet of eigenlijk dat op de plank heeft liggen.
1: Moet uit je eigen vermogen doen? Of ja. Niet? Dat moet uit je eigen vermogen. Ja. Hè? Ja. Of uit resultaten
2: van de verkoop van uh, de huidige spelersgroep. Hmm. <laughs> Even een jaartje
0: wachten, jongens. Met van die ja. beursafgrijs. Ja, nee, <laughs> um, wacht nog maar een aantal jaar. Ja. Ja. Die
1: premie geldt voor particulier en institutioneel. Beide. Het maakt niet uit wat voor. Uh, uh, Iedereen gelijk behandelen. Is... Gelijk behandelen ook. Oké. Okay. En dat vinden we onverstandig, zeggen we allemaal. Zou jij een club kunnen verzinnen, Ajax, die dan van de beurs afgaat, dat het onder de lijnen korter te krijgen, of zeg je bullshit, gewoon niet doen, onzin.
2: Nou ja, een beetje bij het van de beurs gaan zijn die uh, korte lijnen helemaal niet gegeven als je de structuur verder handhaaf zoals die is. Er is nog steeds een vereniging, er is nog steeds een NV. Uh, we zijn bij de NV uh, 25 jaar geleden opgericht, omdat dat in de huidige ja. wereld waar veel geld in omgaat en je uh, actief uh, moet uh, ja. moet kunnen handelen. Um, ja, heb je een NV nodig, dus.
0: Ik heb één vraag nog in het verlengde, Danny, van die ik eigenlijk ook in het begin van de uitzending een beetje stelde. We noemden net natuurlijk uh, van dat je als je genoteerd bent, moet je bijvoorbeeld meteen naar buiten brengen als er, als er informaties zijn die beursgevoegd kan zijn. Maar ben jij nou in de tijd dat je bij Ajax werkte ook gewoon tegen dingen aangelopen in, waar je sportief gezien misschien van zou denken, oh, dit is minder fijn of minder handig, maar wat voortkwam dus uit die beursnotering? Of valt dat dus allemaal wel mee? Ja,
2: ik vind... Ik vind... Ik vind het een hele goede vraag uh, Jordi, want uh, dat, dat, dat is belangrijk, maar ik kan daar nou niet zo snel... Ik denk niet dat we anders handelden omdat we bijvoorbeeld een persbericht moesten doen. Nee. Als je bepaalde beslissingen wilde nemen, nam je toch wel, alleen je moest altijd een straatje verder denken van dit moet ik ook zorgen dat het wel of niet volgens de regels uh, gepubliceerd werd.
1: Ja. Nou. Ja. De trainer die ging eruit op een gegeven moment ook. Weet je, dat was onontkoombaar dan. Dan ben je in zo'n situatie. Maar toch, kun jij je voorstellen dat Ajax dus weer als vereniging... Wat gaat Ajax missen, laat ik het anders vragen? Als ze als vereniging zouden gaan opereren. Dus eigenlijk van voor 1998. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursraad van uh, momenteel
2: op weg van zeven naar negen leden die onbezoldigd uh, naast hun hun normale uh, werk uh, een bestuurlijke functie vervullen. Als dat het bestuursorgaan van een -hmm. internationale uh, miljoenenonderneming uh, als Ajax wordt, dan heb ik mijn twijfels erbij of dat het juiste uh, orgaan is om... Um, dat aan te sturen. Dat, uh, maar waar zoals Bayern
1: München dan, want er zijn clubs die niet beursgenoteerd zijn. En die hebben het wel toch ook wel voor elkaar Europees, zeg ik nu eventjes, toch?
2: Ja, maar hun beurs heet uh, seizoenkathouders, want zij hebben leden van de vereniging. Ja. En dat is net zo'n orgaan als, uh, ja, noem het maar aandeelhouders. Die hebben allemaal wat te zeggen en dan moet je ook jaarvergaderingen, net als een uh, aandeelhoudersvergadering. Barcelona heeft het ook, ik ze
1: dat. Ja, Hé, hey, Jordi, ik hoor een kans voor de supporters Wij hebben ook allemaal leden. Eigenaar, ja. ja. Zorg dat je 100, eigenaar wordt. Richting 140.000, ja. snel counting.
2: Ja. Ik weet niet of dus, je 200 miljoen op de planken hebt liggen. Maar dan, ja, dat is dan wel eens een ding. Ja. Dat is
1: even een ding. Ja, dat gaan we niet Kleine leren gijtje. met ons eigen vermogen. Nee, 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 nee. nee, nee. Okay. Jij zegt, het heeft helemaal geen voordelen. Nee. Je moet je gewoon bestuurlijk gedragen. Dat is wat dat jij zegt. Dat hè? is
2: het. En niet bij elk tegen uh, slagje zeggen, zie je wel de beursnotering. Dat is flauwekul. Waar Kijk zal dat uit, uit
0: voortkomen? Dat toch, en dat zal ook misschien een stukje onwetendheid bij supporters of zo zeg maar dat, ja. dat dan vaak die beurs de, de schuld krijgt.
2: Nou, vooral doordat ik wat ik net over Koeman vertelde... er, er gaat een bepaald sentiment uh, ontstaan van... Uh, nou, dit gaat niet goed, dat zal wel weer aan de beurs liggen. Ja, ja. En of dat dan gefundeerd is of niet... Ja, ik zeg je, hoe gelukkig ben je dat je over 50 miljoen mag beschikken. Dat is heerlijk voor je bedrijfsvoering. Dat je zoveel geld
1: van mensen krijgt die een warm hart toedragen. Ja, Ja. ja. Ja, zeker. Zo is is dat ook. Jordi, hebben we iets gemist wat wat de aandelen betreft? Wat de beurskoers in de de beursgang betreft?
0: die heb ik net gezegd. Ik was vooral heel benieuwd van loop je inderdaad als club tegen tegen dingen aan... waar je vooraf geen rekening mee hebt hebt gehouden. Maar als ik de antwoorden van Jeroen zo hoor, valt dat
1: eigenlijk allemaal wel
0: mee. Even een klein dingetje, maar het is meer
1: een even de schoolmeester moet maar even spreken. Ik zou dan gedegradeerd zijn naar een lokale markt. Wat betekent dat in 2021? is Nou, jouw tijd. Even Jeroen, dus even. Ja, nee,
2: nee, nee. De, uh, het gaat erom: de beurs heeft een bepaald model. Ja. Uh, daar heb je hele grote bedrijven die uh, in de AIX vertegenwoordigd zijn en daarmee ook de koers van de AX uh, bepalen. Ja. Maar door de omvang van de handel, wat ik eerder noemde, dat er zo weinig uh, traffic zit in, uh, in, in die aandelen. Ja, uh, ben je niet thuis op uh, de markten waar de grote jongens... Uh Nee. Uh, zich, uh, Gaat het ook om volumes en zo? Of niet? Volume, uh, handelsvolume, belangrijkheid, ja. omvang, uh, al dat, dat, dat soort dingen doen. spelen mee. En dan, dan zit je niet in de Champions League van de beurs.
0: Nee, dat klopt. Is het nou ook zo uh, in toekomstige transferperiodes dat je er dus eigenlijk... Wij zitten altijd als supporters altijd de hele dag de F5 van... Uh, nou, wordt er nog een nieuwe speler uh, aangetrokken? Maar dat je dus eigenlijk sowieso altijd kan wachten tot na vijf uur... voordat je daar een beetje mee begint?
2: Nee, dat hangt ervan af. Goeie tip. Ja, maar is een ik het even ja. wederom, Jordi.
0: Ja, heel veel tijdbesparing <laughs> levert dat mensen nog. Ja. Als ze gewoon weten, voor vijf uur s middags, hoef ik niet meer. Ik kan uh, gewoon op vakantie <laughs> ja. gaan, jullie gaat
1: dit gewoon helemaal doen. Ja.
2: Ja. Het, het punt is: als je, uh, hey, je hebt de voorkeur, omdat je dan weet dat je volgens de regels niks verkeerd doet. als je het na beurs tijd uh, bekend geeft. Maar als het van grote omvang is en uh, het is rond, uh, om drie uur s middags dan is het juist weer verboden om tot vijf uur te wachten. Ja, Want je precies, moet zo snel ja. mogelijk iedereen goed op de hoogte stellen. Dus ja. als dat om drie uur is, dan is het om drie uur.
0: Dat wordt toch gewoon even vijf uur, jongens.
1: Ja, ja. Vijf, toch <laughs> ja, even vijf ja. Um, ja. Vanavond zit jij denk ik zomaar op de tribune in de Jan Cruijff Arena hiernaast. Zeker oh. wel. Als commissaris, maar ook gewoon als voetballiefhebber denk ik oh, zomaar. Beide, ja, beide. Hoe gaat het met jou als ziet? Want dat hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad, maar... Ja... Uh. Je hebt veel slechte tijden en goede tijden. Ja. Ja, dus wij, moeten, wij proberen altijd houvast te zoeken bij mensen die... daar Dit, gewoon dit is de moeilijkste fase van verf de middag, hè, Ja, net maar een beetje. Ja. Ja. Nee, uh, laat ik
2: zeggen, je hart haalt als je dit ziet. Ja, dat het in zo'n uh, hele korte tijd zo verschrikkelijk uh, uit de hand heeft uh, kunnen lopen. Uh, ik ben wat um, gerustgestelder dat er nu in elk geval iets gebeurt om het weer goed te te krijgen, ik heb een tijdje gedacht hoe, hoe gaat dit weer uh, goed komen? want het stapelde zich maar op, van ja. uh, vreemde beslissing tot vreemde beslissing ja. um, nou, uh, er zijn helaas voor die mensen, maar er zijn wat mensen waar afscheid van genomen is um, er zijn nieuwe mensen benoemd dat zijn wel bijzondere, ah, ik zie de, onder andere die uh, benoemd zijn, Johnny van het Schip uh, Louis heeft het over gehad ja. uh, van Praag, ja dat zijn uh, mooie ajax Als die zich ermee gaan bemoeien, dan hoop ik dat we als club uh, nou. uitzicht mogen hebben op het licht aan het eind van de tunnel.
1: Voel jij de vraag al aankomen, Jeroen? Nee. Nou, ik wel. Ik vind jou ook ondertussen echt al een iconisch zie Door jouw twintig jaar ervaring. En ik vind dat jij heel goed in een RVC zou passen. Maar...
2: Ja, dat kan sowieso op dit moment niet, omdat je natuurlijk bij de KVB ah, zit. Nee, durrelijk mag, no- mag Nee, niet. nee, nee. Dus dat uh, zou niet aan de orde zijn, maar dan moet je ook wel, ik heb uh, sinds ik niet meer bij AX zit, via goed afstand gehouden om ook uh, de mensen die er nu wel zitten de ruimte te geven. heel goed. Dus daar moet je niet voor hun voeten gaan lopen. Uh, dat um, nee. ja, kan als je ervoor gevraagd wordt. Maar dan moet je er ook voor gevraagd worden. Dat dus je jezelf ja. gaan lopen
0: aanbieden of zo. Dat nee. is niet maar heb jij wel soms misschien dat gevoel dat je handen jeuken... als je 20 twintig jaar hebt gezeten van... En de moeilijkste
1: tak voor sport, Ik vind trainen van een selectie is echt ook wel moeilijk. Maar gewoon die hele ja. uh, handel ook met spelers... en daar goed mee uh, uit de voeten kunnen dat transparant doen.
2: Ja. Nou, dat was heel erg mooi in de laatste jaren dat ik er was dat ik dat samen met Mark uh, mocht doen uh, helaas voor hem niet goed afgelopen bij Ajax maar wel ja. een geweldige periode met hem uh, samen gehad waarin we ook samen optrokken dus uh, ja uh, financiën en techniek samen uh, ja. zorgen voor een goed uh, transferbeleid denk ik op alle Zeker. gebieden we kenden elkaars uh, tekortkomingen maar we wisten ook waar de krachten lagen dus als het over belasting ging dan zei Mark bij Jeroen zijn. En ja. als het ging om een aan uh, speelbare rechtervoet. Dus dan moet je bij markt zijn, want daar ga ik niet ja. over. Dus.
1: Ja, belasting over geld en belasting van de spelers precies. in de spieren. Dat, dat lag, uh, was goed ja, belegd. Goed. Zeg maar. ja, was ja, goed belegd. Je... Heel,
2: heel, heel goed.
1: Ja. Oh, Goeie belegd, Maar Toch, ik meen het serieus. Ik, uh, ik, uh, ik zou het wel tof
0: vinden als je dat ooit weer eens een keertje kan gaan doen. En dan moet je volgende vragen worden, zeg je. Dus ja. Dat is niet aan ons. Ja, maar nee, uh, als je dit hoort, dit is toch ook precies wat er nu bij Ajax een beetje ontbreekt. Dat, uh, dat ja. mensen als een team optrekken en, en ja, een eenheid joh. vormen. Ja. Is echt, uh, ja, en dan de afspraken. Dat
1: klinkt heel simpel, maar dat, dat, dat scheelt een, uh, dat, een beurslading. Maar, zeg maar. Dan wil ik toch, hè, uh,
2: we zijn bij de supportersvereniging. Ik wil ja. toch heel erg benadrukken. Wat ik altijd het hoogst in het vaandel had, zijn toch gewoon de supporters. Hè, sport is belangrijk, uh, het spelletje is belangrijk, maar het zijn wel de mensen, de supporters, die de kracht en uh, draagvlak voor het bestaan van de club geven. Je dus hebt altijd...
1: Je hebt altijd, dat mag ik dan wel even zeggen, want ik heb dat ook meegemaakt. Je hebt altijd met supporters enorm begaan geweest. Het zat ook letterlijk in je portefeuille. Niet omdat het in je portefeuille was, vond ik dat je dat echt enorm goed deed. Je had oog voor mensen, oog voor supporters, en het was ook allemaal helemaal niet makkelijk af en toe. Soms misschien nog wel makkelijker dan uh, dat het om de beursplein vijf ging, want die gaan dicht, hè? (laughs) Vijf uur s middag, zeg maar. Dus heb je goed gedaan. Nou, weer een reden voor mij om te zeggen van. Deze man die, uh, die kan wat, weet wat en heeft gewoon goede ervaring. Maar no? ik denk dat ze gewoon eens een lijntje ja. uit moeten gooien. Goed. Dat gezegd hebbende, blijf nog even een paar ni- minuutjes bij ons, uh, Jeroen. Want we gaan uh, altijd ook even een prijsje weggeven. Dat is dit keer een uh, boek, uh, dat gaat over Stanley Menzo. Ah, we uh, noemen hem uh, al. <laughs> Stanley Menzo, exact, zo is het. En Stanley Menzo ook nog eens een keer: er is een espn uh, documentaire en dat gaat over stress die voetballers kunnen ervaren. Nou, Louis van Gaal is eigenlijk als, uh, voor de eerste keer begonnen met een soort mental coach. Toen er problemen kwamen met Stanny Menso. Dus ook wel weer iemand die vooruit keek toen de tijd ook, Louis van Gaal. En die speelde met iemand samen. Nou, nu heb ik al heel veel verklapt. Mm. Maar we hebben de rubriek, Jeroen, wie ben jij dan? En we gaan even horen, je wordt een kort fragment. En dan mogen de supporters gaan raden wie dit is. Dus niet wij. Eh? Dus niet wij. Wij gaan het niet zeggen, Jeroen. Nee. nee, exact. Who are you? Ik heb de twee wedstrijden tegen Kopenhagen en Lyon... ...heb ik live gezien in Amsterdam.
0: Dat ziet er heel leuk uit. Wat goed
1: voetbal ook. Nou, altijd een kort fragmentje. De kenners zullen hem herkennen.
0: Bij ja, mij gaat er nog een belletje rinkelen. Nee,
1: dat is ook weer iets met leeftijd, toch? Dat denk ik ook. Ja, en hij spreekt heel goed Nederlands. Dus dat is nog even een... een, een ...verklap ik iets. Uh, ik doe nog even de administratie. Een mail naar redactie.svax.nl Naam, lidnummer, doorgeven. Nee. Goede antwoord. Uh, is handig. En dan doe je de postcode erbij, want dan kunnen we het matchen en checken dat we de goede voor ons hebben. En uh, dan weer dus een heel mooi boek, geschreven door collega trouwens Mike van Damme, over Stanley Menzo met Stanley Menzo's samen. Dus dat lijkt me een heel uh, leuk cadeautje. Uh, Jeroen, heb jij je zin in zo'n interland dan tegen in Frankrijk? Want het is nogal een tegenstander, zeg. Nou, het vervelende voor
2: vanavond is dat er uh, een heel elftal geblesseerden, met ja. van met name ook uit uh, Ajax-spelers, uh, ja, daar heeft uh, Ronald uh, mee te maken.
1: Niet de minste ook, Nee, hè?
2: toch? Maakt ah. het niet. We hebben gisteren gegeten met uh, de Franse Bond. En ja. uh, eigenlijk uh, ja, uh, heb ik op een gegeven moment ingebracht dat we echt wel een miracle nodig hebben om vanavond uh, iets uh, ja. goeds op de mat uh, te kunnen nemen. In het Frans, mirakelen? Mirakel,
1: mirakel, mirakel. ja, dat uh, lijkt me ook. En, ah, ja.
0: Ik hoorde je voor de uitzending ook zeggen, dan hopen we eigenlijk juist dat er nieuwe jongens weer opstaan. Hè? Exact. De, dat er geblesseerden zijn
2: van bestaande goede spelers. Ja, kan ook een mogelijkheden zoals we bij Ajax denken in de filosofie van de jeugd komt eraan. Dat daarachter jongens zitten die het nu mogen laten zien tegen een super zware tegenstander als Frankrijk. Dat,
1: ja, dus je kunt uiteindelijk ook je selectie weer versterken en verbreden. zodat jonge jongens de kans krijgen. Nou, enorm bedankt Jeroen. Echt, je hebt ons heel veel uh, duidelijkheid gegeven, en ook over het onderbuikgevoel. Van we moeten van de beurs af en wat hmm. levert dat dan uiteindelijk op? En is dat allemaal wel zo verstandig, toch,
0: Jordi? Zeker, ik weet het heel uh,
1: <laughs> precies. Je had ook de rol van ik leersom. stel al die vragen wel. Want ja. uh, he, dat ja. heb, nou goed interessant. gedaan, uh, we gaan er met iets grappigs uit. En dit is maar een klein fragmentje van Edwin Evers. Oranje, ik denk, nou, dat heeft er dan ook wel mee te maken. Die heeft een keer een parodietje gemaakt met Ronald en Frank de Boer. Geld maakt niet gelukkig. En wat Jeroen net zei, het gaat om de mensen. Het gaat dat je het samen doet en dat je elkaar vertrouwt en er vol van gaat. Dus geld maakt niet gelukkig. Ik zie je volgende week vrijdag weer een podcast. En uh, tot dan.
2: Ik lig hier gewoon op een bedje aan het zwembad met de
0: kote zuur.
1: Kote zuur? Daar zijn mijn kote de duur. Ik had net twee koffie, ik moet vijftien gulden.
0: Zo is al een balletje mayo, wel die kosten dan hier. Ronald? <treek> Wat? De aandelen aan je stijgen. Heb jij die ook? Nou, ik heb aandelen van de rode duivels. Ah, het is een tippie van uh, Kale Kees.
2: Welke Kale Kees? Ja, Keesie Plus natuurlijk. Trouwens, ik heb met Guus afgesproken dat als er gewisseld wordt tijdens de wedstrijd en hij houdt die bordjes omhoog, nou dan schrijft hij meteen even de nieuwe koers erbij op. Help maar niet gelukkig,
0: dat zijn we.